0: Hola, te saluda Isaac Constanza y te doy la bienvenida al episodio número 7 de nuestra Saga de Lucas 15. El tema de hoy se llama El Plan. Permíteme preguntarte lo siguiente. ¿Alguna vez te ingeniaste un plan para no recibir un castigo? ¿Alguna vez diseñaste un, una excusa perfecta para evitar el castigo de mamá o el castigo de papá? De pequeño creo que todos nosotros nos inventamos una y mil excusas para evadir el castigo por nuestra desobediencia. Y prometimos muchas cosas. Mamá, esta vez voy a limpiar la casa, esta vez voy a ordenar mi cama, esta vez voy a ayudarte a la limpieza de la casa. ¿Qué sé yo? Nos inventamos una y mil excusas y al final salimos victoriosos porque no nos castigaron. Pues hoy tú te darás cuenta en la historia del hijo pródigo que él también diseñó un plan para evitar el castigo, un plan para salir victorioso, un plan para evitar las consecuencias de su pecado. Leemos en el versículo 16 lo siguiente, «Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba». El pródigo se encontraba en una situación muy desesperante, desesperado por comer lo que le echaban a los cerdos, pero su estómago no podría digerirlo. Es curioso que en el vocábulo griego que hay detrás de esta frase, hubiera querido, esta es una palabra muy fuerte, eh, significa, entre otras cosas, deseo, eh, anhelo. O sea, él, él anhelaba, él deseaba. El, el versículo no dice que el hijo estuviera comiendo, sino que hubiera querido hacerlo, es decir, es tremendo esta situación. Le hubiese gustado ser cerdo para comer las vainas que le daban a los cerdos. Es decir, él estaba diciendo, ojalá tuviera un estómago de cerdo para poder comer lo que estos comen. Porque los cerdos vivían mejor que él. Sus estómagos estaban llenos, mientras que el suyo estaba vacío. Era una profunda desesperación. Y el versículo 17 al 19 nos dice, «Por fin recapacitó y se dijo». ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llamen tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. El hijo menor finalmente recapacitó y decide volver a casa. Pero aquí hay un detalle súper, súper importante que no lo puedes omitir. Durante siglos, se ha interpretado esta frase en el sentido de que el, el pródigo se estaba arrepintiendo. Pero, ¿fue así? En ese monólogo interno que él tuvo allá con los cerdos, déjame decirte que él no expresó ningún arrepentimiento. El pródigo lo que estaba padeciendo era una necesidad de hambre. El pródigo tenía hambre y por eso le está diseñando un plan para poder salirse con las suyas. Estaba diseñando un plan para evitar el castigo y para poder hacer muchas cosas que a continuación te las explicaré. Él no dijo, deshonré a mi familia. Tampoco dijo, he causado una gran pena y angustia a mi padre. Ni siquiera se lamenta de haber perdido el dinero. Habla consigo mismo y, y él está pensando. Otros comen mientras yo paso hambre. Tengo que hacer algo, un plan. Necesita hacer un plan. El problema es que él había malgastado su dinero entre los gentiles y sabía que al regresar, pues la, el pueblo no lo iba a recibir con los brazos abiertos. Tendría que enfrentarse a la ceremonia del Quesasá. Para los que no escucharon los episodios anteriores, déjenme decirle que esta ceremonia es una ceremonia donde públicamente se destierra, se, eh, se corta al personaje del pueblo. Es decir, ya no tiene más cabida en ese lugar. Por lo tanto, el, el pródigo sabía que al regresar le esperaba esa ceremonia. Y otro por otro lado, la restauración para con la familia y la comunidad solo era posible después de haber, de, después de haber devuelto el dinero que había perdido. Y pues él no era un negociante. Por eso le está haciendo un plan. Un plan donde le dice al papá, papá, dame trabajo, dame trabajo. Y como jornalero, él tenía asegurado dos cosas. Tenía asegurado la comida y un salario. No iba a vivir con su familia y es probablemente que no estuviera viviendo dentro del pueblo, dentro de la comunidad, sino que afuera de la comunidad, pero con eso, con pasar el tiempo el pródigo podría ahorrar el dinero y poder saldar sus deudas. Por eso es esa confesión que él hace. Es un, es un, es un plan muy elaborado donde aparenta cierta humildad. Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, trátame como uno de tus jornaleros. Ahí no hay arrepentimiento. Lo que estamos viendo, mi amigo y amiga, es esa famosa frase que nosotros eh, comprendemos. Salvación por obras. Estaba tratando de manipular a su padre para que confiara en él una vez más. Y pues si el papá le decía, sí, está bien, eh, te contrato como jornalero, él ya tenía asegurado la comida y un salario. Mire, esto es interesante, amigo. Eh, no estaba buscando gracia, sino que estaba tratando de justificarse por sus propias obras. No se ofreció a convertirse en esclavo, no se le paga a los esclavos, necesitaba dinero y quería prepararse para trabajar como jornalero. Es diferente, al esclavo no se le paga. Eh, no le dijo trátame como un esclavo, sino como un jornalero. Recordaba que los jornaleros tenían comida de sobra, había pan que era el producto base en estas comunidades y todas las comidas traían pan. Y estas actitudes del hijo pródigo... Son actitudes que me hacen reflexionar y yo quiero que te, hagan refle te haga reflexionar a ti en esta oportunidad. Eh, algunas de estas actitudes que el pródigo estaba haciendo con esta decisión, con este plan de autosalvación, él estaba decidiendo no vivir con la familia, sino en una aldea cercana con otros trabajadores. Eh, por lo tanto, estaría evitando convivir con su hermano mayor que... Estamos dando a entender de que ahí había muchos problemas entre el mayor y el menor, porque recuerden que el mayor representaba a los fariseos y el menor representaba a los pecadores y publicanos. Por lo tanto, habían roces. El mayor no quería al menor. Y ustedes ya saben toda la historia en la que Jesús se desenvolvió. Pero si el plan del pródigo sale adelante, ese mismo odio le impedirá relacionarse con su padre. Por lo tanto, dice, ok... Regreso allá, tengo comida, tengo salario, pero ya no, no tengo nada que ver con papá ni con mi hermano. Como trabajador asalariado, o sea, como jornalero, el pródigo espera recuperar lo que ha perdido. Y cuando haya pagado la deuda, recuperará en su idea, en su mente, va a recuperar el, el respeto del pueblo. Su padre seguro quedará impresionado de la, entre comillas, humildad en el principio del proceso y del éxito conseguido al final, Veamos otra actitud. El pródigo está pensando que la relación con su padre va a ser la de siervo y patrón. Con esa mentalidad es lo que él probablemente entendiera. Recuerda que al principio de la historia había rechazado las responsabilidades de la herencia. Él dijo, dame la parte que me toca, no dijo la herencia. Y este rechazo inicial estaba implicando claramente que también rechazaba su auténtico rango de hijo. Y... Esto es muy interesante porque este es un tema básico entre el cristianismo y el, el, el islam, por ejemplo. Eh, las preguntas que se hacen en, en, en el cristianismo y el islam. ¿Somos nosotros los siervos de Dios y él es el maestro de la ley? ¿O somos sus hijos amados y él un padre compasivo? Y esto pues, se puede ver también reflejado en ciertas actitudes de algunos cristianos modernos que no se sienten hijos sino que de alguna forma se sienten esclavos de Dios. Creen las personas que las obras de la ley pueden justificarlos o salvarlos. Eh, pero la realidad es, somos sus hijos amados y él es un padre compasivo. Y, y esto lleva a otra actitud que también nosotros tenemos. Cada vez que nosotros desobedecemos, lo que realmente estamos quebrantando es, el, es una relación. Cada vez que pecamos, quebrantamos la relación entre Dios y nosotros. El corazón de Dios, para ser más específico. Y esto que el pródigo no, no 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 entiende que ha quebrantado la ley, que, que no solamente ha quebrantado la ley, más bien ha quebrantado una relación. No comprende lo que ha hecho y lo que realmente significa. Allá en ese país lejano, ese plan de autosalvación, la propuesta de trabajar de jornalero le parece un plan excelente. Y no ha confrontado el hecho de que rompió el corazón de su padre. Por eso no se le ocurre pensar en cómo sanar ese corazón roto. Piensa que con devolver el dinero, todo quedará solucionado. Es decir, justificación por obras o autosalvación. Por eso es importante comprender que en ese momento que el pródigo ha tocado fondo y desea comer comida de cerdo y convertirse en cerdo, tener estómago de cerdo, lo que está, lo que experimentó fue una terrible necesidad. Fue a la casa del padre o más bien pensando ir a la casa del padre no porque en su corazón hubiese aquel arrepentimiento genuino de decir padre perdóname de verdad te fallé metí la pata perdóname al contrario lo que él quiere es saciar su hambre obtener dinero recuperar el respeto pero no quiere no quiere restaurar la relación con su padre ni con su hermano mayor pero específicamente con su padre porque en la mente de él y la costumbre y tradición, el padre no lo iba a recibir con buenas, eh, con buenos ojos. El padre estaría molesto. Por eso es que la reconciliación no forma parte de su plan. Quiere comer, y eso es lo que dice. Está trabajando en un país lejano y se muere de hambre. Si consigue aprender un oficio de jornalero, podría llegar a establecer un nuevo trabajo y ganar un salario decente para seguir comiendo mejor. Pero no ha hecho frente a su propio pecado. Y por eso le cuesta entender lo que significa la reconciliación y el costo que éste conlleva. En un sentido más profundo, el pródigo no está volviendo a casa. El pródigo vuelve a la servidumbre. Y mi amigo y amiga que me escuchas, Dios es tu padre. Dios es un Dios de relaciones. Cuando nosotros tenemos nuestra, la mentalidad de que mientras más buenas obras haga más salvo soy Estamos muy equivocados. Somos esclavos de aquello que no nos puede salvar. El pródigo no entendía eso y a veces nosotros no lo comprendemos. Somos salvos únicamente por las obras que Cristo Jesús hizo. Somos salvos únicamente por la fe en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Por la fe en Cristo Jesús eres salvo. Esta historia tiene muchis, muchísimos detalles. No te pierdas el episodio de mañana, porque mañana, ma mañana veremos algo que definitivamente hará explotar tu cabeza de emoción. No te lo pierdas, mañana continuamos, pero hoy quiero que te vayas con esta idea en tu corazón. De la vayas eh, meditando. Dios te ama a pesar de lo que haces y Dios te ama a pesar de lo que no haces. Dios te ama mucho. Que Dios te bendiga y nos escuchamos. Hasta la próxima.